0: Я верю, что в жизни каждого верующего, каждого христианина должны быть моменты славы. Дальше вы поймете, что я имею в виду. И вы знаете, Адам жил в абсолютной славе Божьей. Он каждый день своей жизни наслаждался Божьим присутствием. И он никак не был отделен от этой славы. Она всегда была доступна для него. Он мог созерцать Бога таким, какой Он есть. И все, что происходило в то время в жизни Евы и Адама до грехопадения, наполнено просто величием и славой. И сам Адам, он не был рожден, он был сотворен в этой славе. И он обладал стопроцентным интеллектом, он мог назвать каждое животное, дать имена каждому животному, который Бог сотворил. Он был абсолютно умен, он был ä, наполнен Божьей мудростью. И время Адама и Евы до грехопадения, оно сильно отличается от нашего времени и сейчас. И, к сожалению, Адам и Ева утратили эту славу после грехопадения. И Слово Божье в Новом Завете говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Лишены славы Божьей. К сожалению, через грехопадение мы потеряли доступ к этой славе. Но Потом Господь восстанавливал доступ к славе через Скинию, через храм Соломонов. И во все времена после Адама Божья слава всегда объектом интереса и невероятной жажды Божьих людей, о которых мы читаем в Библии. Мы видим там, например, Моисея, которого призвал Господь, и он соприкоснулся впервые с Божьей славой у горящего куста. Написано, что в тот день, когда он пас овец, он пошел дальше, чем обычно, и увидел куст, который горит огнем и не сгорает. И это привлекло его. И я думаю, что Моисей внутри себя имел вот этот поиск Бога, и это привело его в Божье присутствие. И он оказался посреди горящего куста, который горит огнем, но не сгорает. И Бог начал говорить там с Моисеем. И потом дальше уже это соприкосно... соприкосновение с Божьей славой развило такую жажду в сердце Моисея, что он говорил Богу еще, «Господь, покажи мне славу свою» в Исход 33, 18. «И сказал Господь, я проведу перед Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою». И мы знаем эту историю. Дальше э, Моисей мог созерцать эту славу. Моисей был 40 дней и 40 ночей в Божьей славе так, что израильский народ не мог смотреть на его лицо, когда он спускался с горы Синай. И они говорили, пожалуйста, закрой свое лицо. Мы не можем, мы умрем, мы не можем смотреть на Божью славу, которая отпечат... сделала отпечаток на твоем лице. И когда мы читаем и смотрим на жизнь Давида, Давид тоже был привлечен, захвачен Божьей славой. И в псалме 62, во втором стихе, он пишет песню Господу. Боже, ты Бог мой, тебя от тряни зарещу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Божья слава оставила невосполнимый отпечаток в сердце Давида. Когда он не был в Иерусалиме, когда он не был рядом со скиней, это снедало его изнутри, он оставался таким жаждущим. Потому что, когда ты переживаешь Божью славу, хотя бы однажды в своей жизни, ты всегда будешь влечен ею, ты всегда будешь увлекаем ею. Пережитая слава в, в, в Скинии, она вызывала жажду в сердце Давида. Когда ты пережил однажды Божью славу, на меньшее ты уже не согласен. Ты жаждешь именно славы Божьей. Ты жаждешь видеть ее. Ты жаждешь переживать ее. Из-за пережитой жажды, из-за пережитой славы жизни людей изменились. Когда мы смотрим на Моисея, который пришел и увидел Бога, и увидел его славу, соприкоснулся с этим кустом, который не сгорал, его жизнь абсолютно изменилась. Смущенный Моисей после той давней истории в Египте полностью изменился. Потом он уже осмелился идти к фараону и требовать, чтобы миллион человек вышли из Египта, миллион рабов, миллион рабочей силы были освобождены. Слава изменила Моисея, изменила его внутреннее состояние, изменила его настрой придала ему сверхъестественную смелость и дерзновение, так, что он говорил с фараоном лицом к лицу и требовал освободить Божий народ. Слава оставила отпечаток в жизни Моисея. И он вывел один миллион человек из самого сильного государства времени Египта. Когда мы смотрим на Давида, то тоже это вызывает восторг, потому что слава изменила его жизнь. Он был обычным пастухом, который пас овец, но потом был помазан в царе. Но переживал и переживая Божью славу, это сделало его выдающимся, великим царем Израиля, о котором мы впоследствии читаем в Библии в Ветхом Завете. И слава Господу, что после того, как Адам и Ева согрешили. Господь не оставил это просто так. Бог вновь дал нам доступ к Божьей славе через Иисуса Христа. И каждый верующий теперь является храмом живого Бога, теперь является обителью Духа Святого. И Божья воля в том, чтобы мы переживали Его славу чтобы мы переживали эту славу так же, как переживал ее израильский народ во времена Скинии и храма, во времена Ветхого Завета. В Иоанна 17, 24 написано, там описана история, молитва Иисуса. Иисус молился Отцу, и Он говорил, «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да, увидят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Иисус молился, чтобы ты и я переживали Божью славу. И я верю, что это касается нашей повседневной жизни, наших воскресных богослужений, наших молитвенных служений, наших домашних групп, наших тайных комнат. Я верю, что Божья слава, моменты Божьей славы призваны переживать каждый. Мы можем переживать их каждое служение. Мы можем их переживать каждую молитвенную встречу. Я верю, что Божья воля в том, чтобы мы переживали эту славу, как переживал ее Давид, Моисей, мне очень понравилось, как выразил свое переживание Роберт Спраул, это богослов и тот, кто написал книгу о святости Бога. Я вам зачитаю немножко его переживания, они очень точно и так красочно описаны. И он пишет, я стоял в молитвенной позе, но сказать мне было нечего. Тихо стоя на коленях, я ощутил присутствие Бога, и позволил этому чувству заполнить все мое существо. Сердце билось, как птица в клетке, выдавая мое волнение. Ледяной озноб начал пробираться по спине. Меня охватил страх. Я боролся с желанием бежать от того, чье присутствие я ощущал. Ужас подошел, но вскоре его сменила волна другого чувства. Оно было совершенно иным. Мою душу затопило невыразимое чувство мира, которое принес вместе с тобой покой и отдых встревоженному духу. В мгновение ока я совершенно успокоился. Я хотел остаться здесь дольше, ничего не делать, ничего не говорить, просто наслаждаться присутствием Бога. Я надеюсь, что в этом зале сидит, сидят люди, которые переживали что-то подобное в своей жизни. И я молюсь о тех, кто никогда не переживал Божью славу, чтобы вы пере, начали переживать ее. Это тот момент, который в жизни справа, как он говорит, не, был моментом преображения. И он дальше говорит о том, такие слова. «Это был момент полного преображения. В глубине души укоренялось нечто, и я знал, что оно останется со мной навеки. Отныне больше не могло быть возврата к прежнему, не могла стереться несмываемая печать, оставленная в душе божественной силой. Я был наедине с Богом, со святым Богом, с Богом, внушающим благоговение, с Богом, который мог наполнить меня в одно мгновение ужасом, а в следующее – миром. Божья слава, она оставляет навсегда отпечаток в нашем сердце, в нашей душе. И, как я уже сказал, что я верю, что мы можем регулярно переживать моменты славы. И... Нам нужно понять Божью славу. Чтобы переживать ее, нам нужно осознать, что она есть, что Бог желает ее высвобождать, являть нам свою славу. И возникает вопрос, что создает предпосылки таким моментам славы. Первое, о чем хочется сказать, что слава Божья не проявляется там, где ее не ждут. Каждый из нас может начать мечтать, начать молиться, начать стремиться в своем сердце, пережить так Божью славу, как не переживал ее никогда. Я верю, что это ожидание, это стремление, оно, оно может концентрироваться. И я верю, что когда церковь собирается вместе, и чем больше ожидания в наших сердцах, в сердцах конкретных людей по Божьей славе, тем больше становится концентрат этого ожидания, тем вероятности предпосылок для того, чтобы переживать ее, увеличивается намного больше. Также нищета духа, внутренняя такая неудовлетворенность, должна высвободить жажду большего. Когда э, в нашей жизни могут быть такие периоды, когда мы понимаем, что мы достигли чего-то и никак не можем прорваться в нечто большее. Мы понимаем, что в Боге есть что-то большее, чем то, что я сейчас имею, переживаю, то, в чем я двигаюсь. И вот эта неудовлетворенность, она не должна разочаровать тебя. Это внутренняя неудовлетворенность, такая нищета твоего духа, жажда большего. Ты смотришь, может быть, на, 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 на какое-то собрание, которое ты проводишь, на, на, на свою тайную комнату, на молитву, на свои отношения с Богом, и ты понимаешь, что должно быть что-то больше, есть с Богом что-то больше. Возможно, ты читал об этом в книгах, видел э, какие-то проповеди, истории людей, которые достигли каких-то невероятных, отношений с Богом, близких отношений с Богом, и ты понимаешь, что должно быть что-то больше, чем то, что я имею. Это должно поднять в твоем духе жажду. Такое упорное богоискание, такое, э, такой, э, такой у, упорный такой поиск, чтобы добиться нечто большего пережить нечто большее в своей духовной жизни. Я верю, что моменты славы, они продвигают тебя, они оставляют отпечаток на твоей личности и на твоем призвании. Следующее, что может быть предпосылкой или что будет точно предпосылкой Божьей славы, это смирение. Смирение высвобождает больше славы. Слово Божье об этом четко говорит что смиренным Господь дает благодать. Переживание моментов славы – это Божья благодать в нашей жизни, которая стоит самого-самого дорогого, стоит всего, потому что это самые невероятные моменты. Это намного больше, чем встреча с каким-то выдающимся человеком. Это встреча с самим великим Богом. Смирение высвобождает больше славы. Мы не можем переживать Божью славу из человеческих амбиций. Что мы, например, ты, ты, ты думаешь, что э, я хочу, чтобы люди, например, э, стали как-то думать обо мне, что я духовный человек, поэтому я хочу, Бог, пережить твою славу. Или в твоем сердце есть такой мотив, который э, нечистый, и он хочет, этот мотив, он тебя как бы, ты хочешь, чтобы перед людьми выглядеть как-то как-то прославлено. Но это не приведет тебя к Божьей славе. Это приведет тебя к обратному. К Божьей славе приведет тебя смирение, смиренный поиск, полная капитуляция перед Богом, понимание, что ты без Него ничего не можешь, упорный поиск Его лица, пост и молитва будут развивать в твоем сердце, в твоей жизни, в твоей духовной жизни этот Эту великую драгоценность, как смирение. И она будет привлекать больше Божьих, Божьей славы, моментов славы. Когда мы оказываемся в такие моменты, то э, это может нас как бы обескуражить. Или э, мы можем быть не готовы к тому, когда мы встречаемся и переживаем Божью славу. Я верю, что в нашей церкви мы больше будем переживать этих моментов славы во время поклонения, во время молитв на домашних группах. Мы не можем это планировать, но мы можем это ожидать всем своим сердцем. Мы можем об этом мечтать всем своим сердцем. Мы можем стремиться через смирение к Божьей славе, к этим моментам славы. Конечно же, мы не можем их запланировать, потому что Божья слава. Мы можем запланировать двигаться в помазании, мы можем запланировать двигаться по вере, но мы не можем запланировать двигаться в славе, потому что слава – это то, что проявляет сам Бог. Он проявляет свою инициативу в моменты славы. Он сам приходит и берет ситуацию под свой контроль и делает все, что он хочет. В этот момент наша вера, она кажется слишком, наша вера, которую мы развили, через там, исцеление, через попытки веры, она просто растворяется и обретает такие безграничные возможности. Потому что момент славы, когда ты оказываешься в Божьем присутствии, в великом Божьем славном присутствии, твоя вера, она стирает границы. Ты чувствуешь, что ты готов просто разорвать все, все дьявола разорвать на куске. Однажды я проповедовал о помазании льва. Посмотрите эту проповедь. Ты, ты чувствуешь, что просто, что бы ты ни сказал, так будет. Я имею в виду в согласно Божьей воле. Какой бы ты немощи не приказал, она исцелится. Вы знаете, мы все знаем, что Иисус – исцелитель наш. И когда мы действуем по вере, когда мы действуем по там, например, в помазание, то Иисус, Иисус наш целитель. Это фундамент, на котором мы действуем. Но когда мы оказываемся в моментах славы, то Иисус становится Творцом. В эти моменты могут появляться новые органы. Дальше я расскажу об этом. Итак, когда мы оказываемся в моментах славы, мы можем просто не заметить этот момент. Мы должны быть крайне чувствительны предельно внимательны к Божьей славе, потому что она может пройти нас стороной, если мы не знаем Божью славу, не понимаем, как она может проявиться и как нужно себя реагировать, что нужно делать в этот момент. Посмотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, и Бог, я сейчас, как, я читаю Библию каждый день, и я как раз читаю Левит, и Бог там я вижу, как учит свой народ Божьей славе. Он учит, как себя вести, как вести себя не надо. Когда он говорил, что я явлю себя на горе Синай, он говорил, что даже животное пусть не подходит и не прикасается к горе, а если так получилось, сразу же убейте его. И я вижу в Ветхом Завете, как Бог учит нас, свой народ, относиться к его славе. С предельной чуткостью, с предельной внимательностью. Очень все регламентировано. А день то, сними это, помой ноги. Там куча всяких э, различных повелений у Господа в отношении священничества, в отношении поклонения, жертвоприношения. И потом, когда все соблюдено, мы видим, как Божья слава, как облако Шекина славы, она сходила на скинию, и священник, и люди не могли стоять на месте. Нам нужно быть предельно внимательными, предельно чуткими. Нам нужно понять Божью славу, разобраться в ней, как нам нужно себя вести в Божьей славе. И когда мы оказываемся в этих моментах, как я говорил, что мы можем проигнорировать Божью славу, и она прошла. Мы поняли, что что-то происходит, но из-за э, бестактности, без такой нечувствительности или неуважения, или просто у нас сейчас другое время, мы пришли чай пить. Это может просто... ну Я не думаю, что Дух Святой обижается нас прямо в такой момент, но я говорю сейчас о том, что может быть нечто большее, что Бог может принести свои коррективы в наше расписание. Когда, э, всякий раз, когда я это понимал, я помню, как однажды, э, не знаю, давно уже, лет 10 назад, я пришел на одно день рождения. Э, я, может быть, уже рассказывал об этом. И, и меня позвали, я как бы пришел со своим другом на день рождения к тому, кого я вообще не знал. И в городе-то я в этом не так часто бывал. И когда мы пришли, там нужно было знакомиться. Видать, там были люди еще какие-то, которые в первый раз пришли. Не знаю, вот такой день рождения интересный. И мы начали рассказывать, когда дело дошло до того, чтобы мне что-то рассказать про себя, про свою жизнь. Я понял, что расписание Господь откорректировал. Я начал переживать Божье присутствие. Ты не можешь с этим ничего... Ты не можешь спутать это. Ты не можешь это сыграть. Ты не можешь это как-то сымитировать. Божья слава, либо она есть, либо ее нету. Момент славы, либо он есть, либо его нету. И я понял, что сейчас момент славы. И мне было крайне неудобно, но Божья слава намного важнее, чем день рождения даже. Потому что Божьи подарки, они намного больше, чем подарки, которые мы можем дать человеку. И у нас было невероятное служение до 12 часов ночи, по-моему. Нам нужно, если слава Божья становится приоритетом нашей жизни, наше расписание будет корректироваться. И мы никогда не будем об этом жалеть. И однажды когда Дух Святой, Господь вот, э, давал такое благодать, прикоснуться с Его славой. И я помню один момент, такой очень яркий. Э, он был тоже ну, давно относительно, да, может быть, лет 11 назад или больше. И я помню, э, ну, я жил в отдельной квартире, я был тогда холостой. Э, и я помню, как я проснулся утром, пошел по своему обыкновению на кухню, там, приготовить себе чай. Я ничего там не планировал, не ни молиться, ничего. Просто, ну, как обычно, вот все мы встаем, идем на кухню, там, чай, вода. И я помню, сел свое кресло. Вдруг я осознал, что в этой комнате есть еще кто-то. И его имя Иисус. Я сидел спиной к двери, но я понял в своем духе. То есть я сразу же оказался в таком измерении, в котором я мог видеть, ну, все. Все в комнате. И сзади тоже. Я видел в своем духе, как в эту на, на кухню входит, приближается Иисус. Единственное, настолько трепет сковал мое тело, мою душу. Единственное, что я мог сказать тогда, Господь, хватит. Потом я понял, что я сглупил. Господь, хватит. Возможно, у кого-то из сидящих здесь, после этой проповеди, я буду мечтать об этом, чтобы в вашей жизни произошли такие моменты. Пожалуйста, слушайте внимательно. Как реагировать на Божью славу? Когда ты понимаешь, что ты оказался в моменте славы, продолжай созерцать его присутствие. Не проси его уйти, хотя ты думаешь, что ты умрешь. Если она настолько увеличивается, ты понимаешь, что его слава, она увеличивается. Есть разные меры, не знаю, наверное, нет никакой формулы, как это описать, но есть разная мера – температура, что ли, которая может накаляться во время поклонения, которая может накаляться во время твоего и где бы ты ни был, и ты чувствуешь, что это увеличивается. И я прошу тебя, в этот момент нам нужно позволить этой славе, этому Божьему присутствию увеличиваться, потому что я верю, что Иисус не приходит, чтобы убить нас. Он приходит, чтобы благословить нас. Он приходит для того, чтобы открыть нам свое лицо, показать нам свою суть, показать нам свой характер. Доверься в этот момент Духу Святому, доверься Его присутствию и славе и созерцай настолько, насколько тебе будет позволено. Следующее. Когда ты переживаешь моменты славы, позволь твоим ранам выйти наружу и исцелиться». Я помню прямо несколько таких ярких моментов славы, когда за меня молились, после богослужения это было. И есть разная молитва, да? есть молитва просто, за тебя помолились, ты пошел и получил благодать какую-то. Но бывают молитвы, когда ты переживаешь момент славы, какой-то такой кайрос и я помню несколько раз, когда э, это были две, может быть, похожие даже молитвы. Э, и когда я, служитель, обнимал меня, из, моего, из моих глаз пш, выстреливали слезы. И эта боль, возможно, которая накопилась там в течение моего детства, там моей жизни, и она вылетала из меня, и я получал исцеление. Поэтому давайте будем доверять моментам славы, Божьему присутствию и позволять боли, которая накопилась в нашем сердце, выходить наружу, потому что Иисус будет исцелять ее сверхъестественно. Я хочу, забегая вперед, сказать, что та боль, с которой ты можешь справиться, будешь справляться десятки лет в моменты славы, может произойти вот так, мгновенно. Аминь. Следующее, когда ты оказался в моменте славы, и э, это, может быть, больше будет для... Ну, на самом деле, не, не важно, не важно. Или ты публичный служитель, или ты э, служитель домашней группы, или ты просто пришел на день рождения. Хорошо, что я сказал этот пример. Смело провозглашай Божье Слово, когда ты оказался в моменте славы. Потому что э, в этот момент Господь начнет что-то делать. Он пришел для того, чтобы ну, что-то что -то сделать, как-то благословить людей, которые оказались рядом. Или это церковь, или это просто твои знакомые друзья, или это даже неверующие люди. И в этот момент нам нужно смело провозглашать Божье Слово, которое поднимается в нашем духе. Нам нужно извлекать его из нашего Духа, высвобождая его, потому что оно будет производить невероятную глубинную работу с теми людьми, которые рядом оказались с тобой. Будь внимателен. доверься Духу Святому, который будет использовать тебя как свой сосуд, как свой инструмент. Господь ищет таких людей. И когда Дух Святой приходит, когда Божья слава обрушивается, на церковь или на собрание, будь готов стать его инструментом. Будь готов стать его провозвестником, таким глашатаем, высвобождением чего-то, что есть у Господа для тех людей, которые рядом. Смело провозглашая Божье Слово. Я хочу вам рассказать одно свидетельство. Это происходило э, в Америке в испаноговорящей церкви. Она сейчас очень, ну, самая быстрая растущая в Америке испаноговорящая церковь. Эта церковь очень сфокусирована на, на, на проявлении Божьей славы. Они очень любят Божью славу. И они поняли Божью славу. И пастор этой церкви рассказывает такое свидетельство, что одна женщина, которая в 9 лет начала страдать Болезнь легких, как называется? А? Нет, нет. Да, наверное, туберкулез. Может быть. Короче, у нее э, была проблема с легкими, болезнь серьезный диагноз. И врачам пришлось удалить одно легкое, чтобы, э, ну, остановить процессы вот этого развития этой болезни. И прошло 20 лет, но ее состояние, оно было не очень хорошим и даже начало ухудшаться. У нее были кровотечения иногда, Она, у нее не было энергии, ее организм как бы увидал потихоньку, и то легкое, которое осталось, оно было под угрозой. Эта женщина пришла на богослужение, и был момент славы, и, Пастор, он провозглашал Божье Слово о том, чтобы создавались, творились прямо сейчас новые органы. И когда эта женщина, она слушала это Слово, она верой вцепилась в это Слово, и она сказала, и она поверила, что сейчас прямо она исцеляется, и у нее появляется второе легкое. И она даже выбежала к сцене, к алтарю, чтобы засвидетельствовать об этом, но ей нужно было подтверждение. На следующей неделе она пошла к своему доктору, он сделал флюорографию, наверное, и увидел, и воскликнул, о чудо, появилось второе легкое, вы понимаете? Во время Божьей славы Иисус не просто целитель, Он творец, Он творит что-то новое. В моменты славы мы преображаемся. Твоя личность, она трансформируется в образ Христов. Иногда, когда я слышу, что, например, люди, они говорят, что... Ну, или я вижу какие-то, наблюдаю за кем-то, да, и вижу, что в жизни человека есть определенная стагнация в его проблемах, в, ее, в его каких-то э, там может быть, внутренних проблемах, душевных вопросах. И я понимаю, что эти ситуации может разрешить только моменты славы, Божьего присутствия. И потому что одна встреча в славе способна изменить твою жизнь. То, в чем ты борешься десятилетиями, в моменты славы может бамси прорваться. Ты можешь в моменты славы... Быстро получить сверхъестественное исцеление, освобождение внутренностей, твоей внутренности, исцеление твоего сердца. Моменты славы не оставляют нас прежними, они оставляют печаток на нашей жизни. В моменты славы Божья Личность открывается, наше сердце становится больше. Во второй Коринфянам 3,18 Павел говорит такие слова. «Мы же все открытым лицом, скажите «все», открытым лицом, как в зеркале, взирая на что? На славу Господню. Преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Моменты славы ускоряют твое преображение. Они ускоряют твой рост и твое развитие. Они ускоряют твое призвание, вход в твое призвание. Они ускоряют Твою эффективность служения. В... Иоанна 21:16. Помните такую историю, когда ученики после воскрешения Иисуса всю ночь ловили рыбу. Петр сказал, я пойду ловить рыбу. И он, они поплыли, пошли, ученики сказали, мы с тобой. И когда они всю ночь ловили рыбу, то они к утру ничего не поймали. И когда Петр увидел, что там на берегу стоит Иисус, он сказал, Иисус сказал, закиньте сети еще раз. И когда они закинули сети, то они ели, вытащили рыбу, которую они пытались поймать всю ночь. В моменты славы происходит сверхъестественное ускорение. То, что твоими усилиями, тебе нужно работать на это годы жизни. В моменты славы ты будешь видеть сверхъестественный прорыв, сверхъестественное умножение, сверхъестественное продвижение. И когда мы читаем также деяния и видим апостолов, которые после Дня Пятидесятницы, излияния Духа Святого, они начали... Тот же Петр, он проповедовал Евангелие. И в тот день три тысячи человек присоединились к церкви. Подобные вещи мы постоянно видим в истории. Если мы... Я всегда думал, как вот на Азуза-стрит человек, у которого не было руки, придя на служение, получил сверхъестественно новую руку, которая выросла на глазах, у всех людей. Я подумал, как это возможно? Только в моменты славы. Только в моменты славы. И мы видели, как тысячи людей приходили к Господу, когда Бог обрушивал свою славу на какой-то город, на какую-то церковь, на каких-то людей, посвященных Ему которые до этого жаждали видеть Его славу. На Азуза-стрит, Пенсильвания и другие места пробуждения они все были наполнены великой Божьей славой, которая творила невероятные вещи, привлекала тысячи людей ко спасению и ко Христу. Давайте все вместе согласимся о том, чтобы стремиться к нечто большему, жаждать нечто большего того, что мы видели до сегодняшнего дня в переживании Его присутствия. Давайте вместе жаждать. Давайте вместе устремимся к этой цели. Господь, мы хотим больше. Господь, мы хотим переживать Твою славу. Мы хотим видеть эти сверхъестественные моменты славы, когда невозможное становится реальностью.